0: И в эфире Винвинзум номер 40, спикер сегодня Юлия Старцева, директор аудит-консалт-прокси, vk.com-прокси-пермь. Наша тема сегодня – как защитить свои авторские права и даже на них заработать, предложила мне Юлия. Юля, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день всем, кто нас слышит.
0: Но предложила, не Юлия, не, не мне не заработать, меня. а вообще всем, у кого есть желание разобраться в этой теме да, и свои, свои права интеллектуальной собственности закрепить. А Елена Кощеева. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Кощеева, маркетолог Верхнекамской торговой помышленной палаты. Елена участвует не каждый раз, но, но только тогда, когда и тема интересна. Елена, почему вам тема? защита авторского права стала интересной.
2: Ну, наверное, потому что это один из видов деятельности торгово-промышленных палат, регистрация авторского права брендов, логотипов и так далее. То есть, несмотря на то, что наша палата конкретно этим не занимается, а Пермская палата, туда обращаются специалисты, предприниматели и регистрируют свои логотипы, бренды. Это как близкая тема к той, о которой сегодня пойдет речь. Ну и к нам часто обращаются с этим вопросом предприниматели и хотелось бы их консультировать грамотно. Думаю, что Юля сегодня нам поможет
1: ответить на ряд вопросов.
0: Отлично, Юля, поможете нам на эти вопросы ответить?
1: Да, конечно, у меня сегодня как раз по этой теме, и я являюсь судебным экспертом в том числе и по интеллектуальной собственности. Поэтому у меня есть кое-какая практика в этом. Ну, например, вот у нас очень интересный был спор не в Перском крае, это мои коллеги прислали из Самары. Был подан иск в суд, компанией, разработчиками мультика «Маша и Медведь», ну, вы все знаете, да, этот прекрасный мультик «Детский Маша и Медведь», и был подан иск на маленький магазин Товаров, который продавал в Самаре цветные детские карандаши, на коробке которых была нарисованы вот эти герои «Маша и Медведь». Иск был, ребят, немало, немного, 2 миллиона рублей. И вот коллеги отстояли это собственника этого маленького магазина с тем, что собственник магазина не произвел эту упаковку с логотипами «Маша и Медведь». Но что я хочу сказать вот, производителям. Тот, кто создал эту упаковку, заплатил разработчикам, персонажей Маша и Медведь, как держателем, держателем Маши и Медведя заплатил миллион девятьсот. Вот, пожалуйста, вам пример о том, как с одной стороны интеллектуальную собственность стоит защищать, а с другой стороны будьте осторожны, когда вы используете какие-то чужие интеллектуальные продукты.
0: Юлия, а вот я как раз задумался, у меня в заставке подкаста картина Кандинского сорокового года, то есть прошло уже получается 80 лет.
1: Да. Теперь давайте вот мы рассмотрим, да, что э, а такие сколько вещи, лет что
0: можно, можно делать, да, да.
1: что можно использовать без э, разрешения правообладателя. Можно использовать, как вы говорите, произведение искусства которым больше 70 лет.
0: Слава Богу! Тем,
1: как... Да, <свят> вы уже можете использовать. А вот тем, которым меньше 70 лет, то даже если автора нет в живых, дай Бог всем здоровьем, то его э, преемники, наследники могут предъявить вам судебный иск в использовании произведения. Если... Только вы это произведение не используете в учебных или образовательных целях, либо вы должны всегда ставить, чью интеллектуальную собственность либо произведение вы использовали ссылкой на автора.
0: Юлия, а можно уточнить 70 лет со дня смерти автора или со дня создания автора, произведения? Автора.
1: Автора.
0: Так, когда у, нас, когда у нас Кандинский умер, не знаю. Юля, это у нас Но... был такой пролог. Да. Значит, давайте начнем да. сначала. Юля, у нас формат, в котором, значит, э, спикер, то есть вы сегодня, свежая голова сегодня у нас, Елена Кащеева, ведущая Мы обсуждаем конкретные кейсы, которые нам представляет э, наш спикер. Соответственно, интересно послушать про пермские кейсы, когда вы боролись за чью-то интеллектуальную собственность. Кстати, для начала расскажите, это одно и то же, или как эти понятия соприкасаются, интеллектуальная собственность да. и авторское право, и защита его?
1: Очень правильный вопрос, я как раз поэтому а, с этого и хотела начать. Что существует интеллектуальная собственность, и интеллектуальная собственность в основном она приемлема для промышленных предприятий но и для крупных предприятий, потому что в интеллектуальную собственность относятся промышленные образцы, модели, изобретения, а вот авторское право, оно уже предразумевает действительно авторство на произведение искусства, литературы, эскизы, музыкальные произведения. Вот. И интеллектуальная собственность может правообрадателем быть неограниченный круг лиц, а авторское право, оно так и называется, это только один человек, то есть автор, который его создан. Вот у нас, например, действительно, если мы говорим о примерах, ближе к пермским был в прошлом году иск к мебельной фабрике, в при мебельной фабрике предъявил иск на 18 миллионов. Московская фабрика, иск о том, что наша Лысвинская изготавливает диваны и кресла по эскизам московской фабрики, и мы доказали, что это не так, и опираясь на авторские эскизы, авторские эскизы которые, которые заказывала мебельная фабрика, и эти эскизы были изготовлены, подписаны и приняты, художественным советом фабрики по феврале месяце, а патент московской фабрики был получен маем того года, и суд признал, что наша Лысвинская фабрика изготавливает свои изделия.
0: А вообще, вот откуда как... кейс-то, Юля, взялась? Они просто были похожи, эскизы, да, как-то или как? Почему они на них вдруг... А,
1: нет, наша Лысинская фабрика выехала в Москву на большую ярмарку, и москвичи увидели и подали иск. Они подали не только к Пермску, они подали, вот мы знаем, и к Екатеринбургской фабрике, но Екатеринбург почему-то не выиграл суд, не выиграл, они пошли на отступную. А вот у нас адвокаты которые вели дело мебельной фабрики, обратились к нам как к судебным экспертам, и мы сделали свое заключение в суд, и э, наши э, мебельные... Не, мы,
0: я это да. поняла. Имеется в виду, что почему москвичи-то вообще начали это дело? Просто эскизы лысненцев были похожи на московские эскизы или как?
1: Не эскизы, Са самое само,
0: изделие... Самое было похоже. Самое да?
1: изделие было похоже, да самое изделие было похоже, uh -huh. и они, они выставили там диваны и кресла, и москвичи увидели и посчитали, что они сочетаются с их изделиями. Вообще в промышленных образцах это достаточно, ну скажем, трудно и запутанно. И поэтому они сфотографировали наши диваны и подали в суд иск, Ну, вообще это... идеи
0: сюжеты витают в воздухе, в музыке, в литературе, в том числе и в промышленности, да, в промышленном дизайне. Да. Елена, есть у вас вопрос первый?
2: У меня есть вопрос. У нас вот недавно была тоже такая ситуация, когда по нашему заказу был снят ролик, в котором были использованы видеоматериалы. И через некоторое время к нам обратился человек, сказав, что это его съемка, материалы принадлежат ему, и мы нарушили его права, не указав его как автора, yeah. а, uh -huh. используя это видео. И ситуация у нас разрешилась таким, ну, когда выясняли, в чем было дело, оказалось, что uh -huh. это была любительская съемка, скажем так, одного мероприятия, uh -huh. которое была передана ну, в устной форме, а, человеку, участнику этих мероприятий. То есть девушке эту съемку передали. А так как фильм об этой девушке был, и мы использовали ее видео, она нам без разозрения совести отдала эти материалы, и мы даже были не в курсе, что съемка велась посторонними людьми. Вот скажите, пожалуйста, в этой ситуации, ну, мы как-то разошлись более-менее спокойно, да. а вообще, чтобы такого не случилось, и, и, и вот эта вот ситуация. То
0: есть здесь и, появляется и третья вот... сторона, да, третья сторона, которая да, вот... Третья
2: сторона, которая передала, и мы использовали, она их передала как собственный видеоархив.
0: И как вообще вот, подтвердить да. собственность видео?
1: Так вот, даже вот на этом примере, да, смотрите, мы сейчас разберем, значит, ошибки автора, да, который снимал этот видеоролик, он его снял, но так как этот видеоролик нигде не был опубликован в доступных источниках, то он как автор не может предъявлять авторские права, раз. Вторая его ошибка, да, он передал этот ролик уже как бы правообладателю, то есть девушке, как вы сказали, да, вот, передал мне здесь тоже двояко. Во-первых, девушка не взяла, что это передано, и она имеет на него права, но это все происходит, понятное дело, да, а во-вторых, да, вот, а второй момент, о том, что он тоже не зафиксировал, что это его правообладание, и он передает, то есть можно же передать, например, полностью по договору отчуждения авторских прав, когда автор, неважно какой, даже ваш ролик, да, сделал и передает. Просто даже на салфетке написал, да, что по договору отчуждения я передаю свои видеоматериалы. А есть договор лицензирования прав, то есть когда как бы даешь в аренду пользование свои произведения, это второй момент. Третий момент это на заказ, то есть если видеооператор делал это видео по заказу этой девушки, то полностью права и правообладание этим видеороликом обладает эта девушка. То есть вот здесь такие моменты. Но вам надо было взять все-таки с этой девушки а, тоже записку хоть на салфетке о том, что она разрешает использование этого видеоролика в ваших материалах.
0: Тогда бы вот этот автор этого ролика подал на нее в суд, а не на палату, да, получается?
1: Нет, они подали на палату, да, как я поняла?
0: Нет, не но подали, если бы не палата не получила записку от девушки, что Это она им правильно. разрешает...
2: Конфликтная ситуация, которая возникла в связи с этим роликом, то есть там, к счастью, никаких сложностей дальше нет. Мы просто перемонтировали и удалили эту часть. И да. как бы это все устроило. А в принципе ведь это действительно очень часто встречающаяся ситуация, когда да. мы используем в новостной ленте какие-то материалы с картинки, видео небольшие, гифки, да? И в любой момент, получается, любой к любому из нас могут обратиться и спросить, на каком основании. Или если это выложено в открытый доступ, то это
1: можно брать. Да, вот если это выложено в открытый доступ, то, простите, автор позволил использовать свои материалы, уже любому пользователю. Вы знаете, вот мы же часто в презентациях используем какие-то картинки, да, анимашки, видеоролики с Ютуба, с Яндекса, с Гугла, да, и вот такие материалы, они уже имеют общедоступный формат. И, собственно говоря, автору следует предъявлять э, иски не э, тому человеку, который их использовал, а Гуглу, Яндексу и Ютубу, потому что они уже выложили, вы взяли с общедоступных площадок, есть закрытый площадки, да, да-да-да, слушаю вас.
2: А социальные сети являются общедоступной
1: площадкой? Если человек ВКонтакте, Фейсбуке выложил э, тоже свои фотографии э, в свою э, ленту, и где у него ведь там стоит, смотрите, Фейсбук пишет даже, пишет, что доступно для всех, то есть человек сам дал права использования и для всех. То есть это и есть разрешение. Вот Facebook молодец, они а, даже по креативнее контакта, они сделали эту галочку, что я разрешаю или не разрешаю, чтобы, ну это международная сеть, поэтому они и сделали такое вот эту кнопочку.
0: Ну, Юлия, вот как раз переходим ко второму вопросу, к самому интересному: как же заработать на этой, заработать, да. на этой собственности своей? А кстати. Я нашел этот пункт у вас в ваших предыдущих выступлениях. Так все-таки интеллектуальная собственность – это идея или продукт?
1: Смотрите, интеллектуальная собственность может быть и в том числе и идеей. То есть здесь могут быть и программные продукты, и методики. И рецепты. Вот посмотрите, у нас, например, конфеты, которые мономах нашей перской фабрики, изобретатель, да, кондитер этих конфет, она запатентировала рецепт этих конфет. И она сейчас получает от нашей перской кондитерской фабрики очень даже приличные роути. Причем Роэлти она получила, вот у меня прямо здесь заготовочка, значит, да? Ройлти получает от доли выручки прибыли, которую получает кондитерская фабрика с продажи конфет Мономаха.
0: Это прямо, Молодец. Юля, прямо как драматург, значит, Чехов писал фарсы для того, чтобы как бы на них зарабатывать. Там, значит, с каждого спектакля у него там сколько было, семь-десять процентов, а здесь сколько?
1: Да. Здесь, смотрите, вот э, по, э, значит, у нас, значит, по авторам РИД, да, то есть разработок материальной собственности, э, вот может быть роут из каждой, может быть паушальный платеж, то есть это разовый фиксированный платеж, когда я по договору, да, продаю, публикуемые ставки не являются обязательными. Примерно берется где-то от 2 до 6 процентов. Да, да, как договоришься, на самом деле, то есть это законом не регулируется, но меньше двух, меньше двух, это заинтересует, как бы, ну, скажем так, нереальность, больше двух может заинтересовать регулирующие органы, в том числе и налоговые, которые посчитают по 115 закону, что это уменьшение прибыли, специальное уменьшение прибыли, и уход от налогооблагаемой базы. Вот это имейте в виду, потому что такие судебные практики тоже есть. То есть здесь момент такой. И у меня э, вот э, есть, скажем так, три вопроса к слушателям вашим, и э, мне было бы приятно, если бы они у вас в группе ответили на эти вопросы, и первым трем, скажем так, правильно ответившим, ну, я бы выслала подарки. Я могу вопросы задать? <связь>
0: <связь> да, а потом вы еще, Юля, пошлите их в виде текста, чтобы мы их публиковали в виде комментария там.
1: Да, ну вот давайте, те, кто слушает, вот смотрите, результат интеллектуальной деятельности может одновременно, использоваться одним лицом, неограниченным кругом лиц. Первый вопрос. Да? Результат интеллектуальной деятельности. Дальше второй вопрос. Какой из объектов не является объектом интеллектуальной собственности? Селекционные достижения, имущественный комплекс, секреты ноу-хау, фонограмма, товарный знак. Третий вопрос. Кому принадлежит эскиз товарного знака? Дизайнеру или фабрике? Если дизайнер – это фрилансер, выполняющий заказ для фабрики по договору подряда на авторский заказ. Три вопроса. Я их вам напишу, чтобы вы их опубликовали. И первым mm -hmm. трем лицам, которые правильно ответят, я вышлю подарки, вот, а теперь, например, давайте немножечко у нас осталось время, мы скажем, как авторам можно защитить свое авторское право, то есть самый простой способ, например, ну, для тех, кто создал модель, программный продукт, эскиз, товарный знак, да, а можно написать это все и сфотографировать, вложить в конверт, пойти на почту и отправить самому себе заказное письмо с описью. Письмо ни в коем случае не вскрывать, вскрывает только судья, если возник судебное разбирательство. Второй простой метод – это для дизайнеров. Ставить водяной знак и присылать это, ну, картинку себе на почту, своему другу на почту. Потому что мы знаем, что присланные письма на почту имеют дату. То есть это тоже будет признано в суде. Следующий простой момент – как можно зафиксировать, это э, есть площадки, определенный ВАИС, например, площадка, где вы можете задепонировать и получить свой э, депонированный э, э, номер вашей рукописи, то есть вы все описываете, вот я начала говорить, девушка ко мне пришла с рецептом торта, да, вот, я говорю, задепонируй, опиши свой рецепт полностью в граммах, в ингредиентах, и пошли на площадку ВАИС. 300 рублей просто, и вы имеете уже четкий э, свой э, задепонированный рецепт. Дальше, например, смотрите, еще какой момент есть. Ну, это уже для, скажем, интеллектуальной собственности, кроме патента, кроме патента, где действительно для промышленных образцов и вы используете в промышленности, вот, можно пойти к нотариусу и за определенную тоже сумму зафиксировать нотариально ваше изобретение. Причем вот нотариально зафиксированное ваше изобретение – будет точно так же, как и патент, признаваться на мировом уровне, если вы, конечно, подали на мировой, но и в том числе, и в суде обязательно. То есть вот такие простые способы, как защитить свое авторское право и, соответственно, на нем заработать, потому что даже вот предприятия, по опыту знаю, они в основном принимают и любят работать с теми авторами, которые уже защитили свое авторство. Соответственно, предприятия уже обезопасили себя вот именно от таких исков, как я, например, рассказывала про мебельную фабрику. И предприятиям, с другой стороны, и те, которые имеют интеллектуальную собственность. Вот я смотрю, у нас почему-то в стране, и в частности в Перми, предприятия, не используют свои ноу-хау, свои э, вот интеллектуальные разработки для того, чтобы заработать на этом деньги. Ведь даже э, когда предприятие заказывает какую-то интеллектуальную э, разработку, то э, премиальные разработчикам ставятся на себестоимость, то есть уменьшается налогооблагаемая база. Это раз. Второе. Ролти точно так же. Она идет, уменьшает налогооблагаемую базу. Еще один пример. Ну вот наше крупное предприятие, мы уже разговаривали с собственником, тратит достаточно большие суммы на разработку рецептуры своего изделия, своего продукта. Там идут сумма 500 тысяч. И э, мы говорили о том, что ведь это можно вот отдавать по договору, лицензионному договору э, потребителям иметь в виду э, не конечным потребителям, а э, продавцам, так как это промышленное предприятие, то есть дилерам, дилерам отдать э, и закладывать. То есть, пожалуйста, и на этом, то есть получать ролл не э, автору, а предприятию получать со своей интеллектуальной разработки, отдавая по договору лицензионному точно так же э, своим дилерам, своим э, вот, продавцам, своим продвиженцам. Это тоже есть ну, такой хороший э, как бы, пул заработка, прибыли. Вот Юлия, мы, мы
0: должны заказывать, заканчивать через четыре минуты. Елена, какой да. ваш сегодняшний вывод? Что нового вы узнали?
2: Сегодня было очень ценно. Я вот и предполагала, что будет интересно, но вот особенно последние моменты, которые Юлия проговорила. Нам очень часто обращаются на самом деле предприниматели, и когда они узнают сумму, стоимость получения патента, регистрации собственного бренда. Это огромные деньги не каждый способен пройти эту процедуру, и не у каждого есть столько финансов. А умные головы на Руси не перевелись. И поэтому вот прямо огромное вам спасибо за эти возможности, которые вы сейчас проговорили, и мы с удовольствием будем помогать предпринимателям делиться вашей информацией. Юля Юля, у нас
0: осталось как раз три минуты. Вот скажите в течение полутора минут как бы в рамках нашей тоже рубрики «Аудиовизитка», значит, в каких случаях можно и нужно прийти к вам, и что поможете сделать по сегодняшней теме? Лично вы как специалист в этом деле.
1: Ко мне можно прийти всегда. Это понятно. То есть что я могу? Проконсультировать могу что является авторством, что не является, что будет вот, защищено, что не будет защищено. То есть я могу точно сказать и как это можно сделать. То есть инструменты, куда можно это, каким способом. И так как я тоже являюсь правообладателем четырех патентов и имею звание кандидата, то я могу еще и оценить стоимость интеллектуального продукта в качестве того, как э, э, товара на продажу, то есть рыночную стоимость вашей интеллектуальной собственности вашего авторства. Вот такие моменты можно сделать.
0: Ну, а... я уже
1: даже не говорю про судебную практику, это действительно то, что я как раз эксперт. про это я хотел
0: сказать. Кому интересно, у нас еще было интервью в аудиоформате, где Юля выступает как аудитор уже судебный. Да, когда, например, компанию хотят разделить или скандалят, кому что должно достаться, Юлия придет и разделит справедливо. В
1: том числе и интеллектуальную собственность. Да. Uh,
0: спасибо, с нами сегодня была Юлия Старцева, директор аудит-консалт-прокси, vk.com-прокси, подчеркивание, перим. Наша тема сегодня была «Как защитить свои авторские права и на них заработать». Спасибо свежей главе и Елене Кащееве. И встретимся на Венезуме через неделю на сорок 041. Спасибо, удачи всем. До свидания.